1: Saints on the drive. Anthony for three. Touch it. Horan. You can keep jumping at high man.
2: Stars cool. What? For the win. Ce jeudi, la NBA débarque dans la capitale, mais avant ça, un petit détour par le Combine de la Basketball Africa League. Une trentaine de joueurs venus des quatre coins de la planète ont tout tenté pour taper dans l'œil des recruteurs. Immersion au sein de cet événement. Je regarde plus l'Euroleague que la NBA. C'est la phrase choc de Luka Doncic. L'ancienne pépite du Real Madrid n'oublie pas d'où il vient. L'Euroleague est plus intéressante que la NBA, d'accord ou pas d'accord Le All-Star Game est dans un mois et on aurait bien envie de se mater un petit Team USA vs Reste du Monde. Est-ce le meilleur moment pour cet affrontement On en parle dans le débat. Lui, il sera sûrement All-Star cette année. Shai Jijus Alexander est sur un nuage avec le Thunder. La machine à scorer d'Oklahoma porte sa franchise à bout de bras. The Star Is Born, c'est notre focus. Hype, épisode 13, saison 2. Let's go
3: Nouvelle semaine Hype, nouvelle émission Hype et un très, très gros programme qui vous a été compté par notre chef d'édition, Lucien. On va accueillir l'équipe qui va discuter un petit peu de même beaucoup de basket américain avec moi et un homme bien vêtu aujourd'hui. Petit pull, nickel, propre. Mais on la délo. question,
0: c'est quand est-ce que j'ai pas été
3: bien vêtu C'est vrai, c'est vrai, Final. c'est pas mal.
1: C'est mal, coiffé. Va, c'est mal coiffé, mal coiffé, mais bien vêtu, quoi. c'est ça Ouais, mais bon. Toujours avec la gommie comme ça. <rire> mais toi,
3: toi, toi Moi, qui...
0: Moi, j'aimerais bien
1: la mettre, toi, toi, ah, toi, non, 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 la non, non, mais c'est c'est toi ça. qui es Rital, tu devrais <rire> apprécier, quand même. Nous sommes dans les
3: présentations et pas dans... <rire> hein, dans non, mais, mais tu vois, on, on est chaud, là. De, de, de mode qu'on ne citera pas ici. Comment il va, Fred Ça va très bien. Bleu vêtu Oui. Petit chaperon bleu.
1: Euh, petit, petit c'est petit rare, chaperon, non, non, et bleu, okay, donc, euh, du coup, euh, <rire> par
3: okay. okay, la Melvin du côté de San Francisco, qui a aussi sorti euh, une belle chemise pour faire honneur à l'NBA, qui a yeah. parle, sûrement. Comment il va, Melvin
2: Eh ben, écoute, ça va bien. Il oui. n'y a, 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 des... a pas qu'au Texas, pardon, qu'il y a des cowboys. Et puis on va parler d'Oklahoma de, de City, je me suis dit que c'était de rigueur.
3: Très bien, on ne bouge pas. On aura effectivement un gros focus sur cette franchise qu'on évoque peu euh, ici. On va va le faire en en fin d'émission. On va se lancer parce qu'il y a un gros événement qui arrive du côté de de Paris. euh, Et on va accueillir les news dans cette émission dans le Hype ou pas Hype. (musique) Messieurs, une affiche historique des années 80-90. Detroit Pistons, Chicago Bulls. C'est ce jeudi 19 janvier, du côté de l'hôtel Accord, dans l'accord Hôtel Arena plutôt, c'est mieux comme ça. Et on vous montre la bande-annonce et on en discute ensuite. <musique> Ce jeudi, euh, du côté donc, de l'accord hôtel-arena, la NBA arrive à Paris. Un gros événement. On attendait ça depuis euh, quelques années. C'est la troisième édition depuis le retour de, de la NBA euh, en, en, enfin pas en Europe mais à Paris. Quand on parle de Chicago justement et de Détroit, Angelo, à quel souvenir ça peut faire référence ce type d'affiche?
0: Ça, c'est les affiches pour notre génération, les vieux briscards comme nous, c'est les meilleures affiches. C'est celles qu'on aimerait avoir de nouveau. Alors, on a des petits débuts de de rivalité qui se créent. On a, voilà, on a, si tu veux, des des affiches qui sont alléchantes. Mais le problème, c'est que la culture du jeu a changé. Donc, euh, le jeu proposé sera forcément différent. Donc, c'est une autre époque. Tu parles d'un temps révolu. Mais c'est des sacrés souvenirs.
3: L'ambiance un petit peu euh, bad boys de l'époque face à, face à Jordan, hein, les années 80-90. Euh, Fred, tu as connu, euh, là on n'est plus du tout là-dedans hein, quand on, on évoque cette affiche. Hein.
1: Non, on n'est plus du tout là-dedans, mais en fait quand je pense à cette affiche, ouais. je pense à Isaiah Thomas. Mm. Et je me dis que peut-être à cause de cette affiche et à cause de cette rivalité, il n'avait pas fait partie de la Dream Team. D'accord. Donc euh, je trouve que ça un peu, un peu surprenant. En tous les cas, c'est ce qui se dit beaucoup, euh, que sa mésentente avec Jordan a démarré un peu, un peu là. Et c'est vrai qu'un joueur aussi incroyable, c'est dommage pour lui. Mais, mais en revenant à ta question initiale, bah ça n'a plus rien à voir. Les Bad Boys, c'est fini. De toute façon, la NBA ne veut plus de Bad Boys. Ils sont quasiment tout pour l'attaque. On en parlait la semaine dernière. Tout pour l'attaque, c'est parce que le show prime, parce qu'ils ont besoin de, de, de montrer des, des, des très belles actions. Et, et la dureté défensive des Bad Boys de l'époque, je ne suis pas sûr qu'elle ne ferait pas un peu tâche quand même. Tu seras au match je serai au match.
3: Tu as la chance de, de pouvoir assister au match. Oui, à je, quel... suis,
1: je me suis déguisé en cheerleaders, en bleu, d'ailleurs, ah. c'est pour <rire> ça que… Bravo,
3: on va observer ça de près. <rire> on fera tourner sur les réseaux sociaux, d'ailleurs. Euh, à quel type de match tu t'attends, du coup Est-ce que bon, on est quand même intéressé par l'avenue de Kylian Hayes et des Pistons qui cherchent justement à, à lancer une nouvelle génération euh, face à des boules c'est un petit peu irréguliques À quoi t'attendre sur ce match-là
1: Honnêtement, c'est difficile. Euh, je ne sais pas si la qualité du spectacle est ce qui m'apporte le plus dans ça. C'est, moi, ce qui m'importe, c'est encore une fois, c'est que la NBA se déplace à Paris, qu'elle mette des, des matchs ici, qu'on voit l'engouement des Français et on se rend compte que l'engouement il est incroyable pour la NBA. Et ça, c'est, c'est un énorme plaisir. Mm-hmm. Ensuite, voir, euh, voir ces, ces jeunes joueurs aussi de, de, de Détroit, c'est, c'est hyper intéressant. Zach vigne, ça va être aussi intéressant, mais lui aussi, il est un petit peu irrégulier. Ouais. Moi, ce qui me manque, c'est Demar de Rosanne. Parce D'accord. que c'est, c'est le joueur absolu pour moi, pour un joueur des années 80, 90. Parce que je, le shoot à deux points, qui a quasiment disparu de la NBA moderne, bah, lui, il le maîtrise euh, sur le bout des doigts. Donc, je, je que... m'attends à un match de saison régulière classique. D'accord. Parce que je pense qu'il n'y aura, aura rien de, 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 de plus, mais... À Paris et qu'est-ce que ça fait plaisir
0: Plus de qualité sur le terrain que, que la saison passée également. D'accord.
1: Ah oui. Mais plus de plus de, de talent, qualité, plus de talent, plus de qualité de
0: joueurs. Déjà d'avoir De Rosanne, Lavine. De
1: Rosanne. il joue pas. Hein.
0: Ah, malheureusement, il voyage, mais oui. euh, mais il si sera tu pas veux, sur le terrain, ouais. il sera pas sur le terrain malheureusement. Mais si tu veux, c'est ça le. C'est vite aussi, hein. Enfin, Moussavitch et puis surtout les Bulls sont encore euh, en position pour euh, pour euh, la post-season, c'est-à-dire que eux ils sont sur la dernière place qualificative pour les play-in, donc c'est un match important pour eux. C'est un match c'est, de c'est c'est saison régulière. Juste pour, juste
1: pour revenir sur un truc, il y a ball oui. qui se déplace alors qu'il pourra pas jouer, comme quoi c'est quand même important en termes d'affiches, en termes d'image pour la NBA aussi et c'est bon c'est bon signe pour la France.
3: Lonzo, Lonzo Ball hein, pour ceux oui. qui, qui connaissent bien sûr et, et non pas la Melo Ball qui joue du côté de, des Hornets. Melvin, tu as rencontré Kylian Hayes hein, qui sera un peu le, le régional de l'étape, hein, le français qui va jouer euh, devant son public. Euh, il t'a fait part un peu de, justement de son émotion et de, de sa joie même de jouer avec le maillot des Pistons en France. Est-ce que tu peux nous retranscrire un peu le, le contenu de ton interview avec Kylian
2: oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Oui, Je l'ai vu quand, euh, bah, quand il gagne au buzzer au Chase Center il y, a à peu près, il y a à peu près 10 jours. Et c'est vrai que quand je lui ai posé la question, ce n'était pas juste s'il était content de venir jouer à Paris, mais c'était plus de, de savoir s'il était content et s'il réalisait qu'il allait jouer à Paris un match NBA, mais également être titulaire pour, pour une franchise alors qu'il joue le meilleur basket de sa, euh, de sa saison. Et c'est vrai que pour lui, c'est, c'est une expérience qui, est, qui va être à part, comme vous le voyez, comme vous ouais, le voyez ça ici. Ça va être lourd, va hein, mes amis et ma, hein. France, et ma famille en
3: France, et famille, hein. etc. On sent qu'il est vraiment, vraiment hypé, pour prendre une expression à la mode, par sa présence en France. Je te laisse reprendre.
2: Bien sûr, ouais, c'est vrai que depuis qu'il est revenu de sa suspension, il tourne à, à près de 15 points par match, 8 passes, il est à 48, 46% au tir, donc c'est vraiment le moment idéal pour lui et j'espère, bah j'espère qu'il, va faire, qu'il va faire un gros match. Un mot sur
3: Kylian, on le sent beaucoup mieux, comme le dit Melvin depuis quelques sorties. Le passage en France, comme ça, quand on prend un peu d'amour euh, et quand on prend un peu d'exposition, ça peut complètement l'aider à continuer sans s'avancer. Hein.
0: Oui, bien sûr. Et puis, on en avait parlé. Moi, j'étais déjà un grand défenseur de Kylian à la base. J'avais, j'avais relativisé sur sa mauvaise passe actuelle. Il fallait croire dans le gamin. Il a, il a le talent. Il a surtout, on va dire, enfin... Euh, pris le pli qu'il avait besoin de prendre au sein de cette franchise parce qu'il était sur un courant alternatif. Euh, il avait montré de belles choses. Puis après, il y a eu de la draft, comme on l'avait expliqué, où les, les, les pistons ont pris les meilleurs joueurs disponibles qui se retrouvaient sur son poste. Maintenant qu'il y a eu, euh, you know, one man down, one man up. Donc, il a, il a saisi l'opportunité. Euh, le, le leader tombe. Il a eu plus d'opportunités. Il a saisi sa chance. Il est productif et, et il gagne du crédit. C'est-à-dire que maintenant, pour la saison prochaine... Il ne va pas redémarrer avec un statut où on se demande est-ce qu'on peut compter sur lui ou pas. Ils vont essayer de capitaliser. Est-ce que ce sera un rôle sixième homme Est-ce qu'ils vont le mettre dans le 5 euh, en compagnie de... Kate Cunningham, de Kate Cunningham mmh. Je pense que ce sera moins un rôle de sixième homme de luxe et qu'ils ouais, vont encore garder... Il
3: prend euh... beaucoup de chemin pour
0: justement répondre à ces questions.
1: Euh, c'est hyper intéressant de ces ouais. sixième homme. Ouais. Ça, ça serait un peu le leader de cette seconde unité et, et, et c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que tu as quand même confiance en lui. C'est-à-dire qu'en gros tu commences avec ton 5 majeur évidemment, bon, mmh. mais la première rotation ça peut être lui. Et, Et puis t'as, t'as plus de tickets. Directement t'as, 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 t'as vu le match Se dérouler sous tes yeux Tu prends un petit peu le. qui se passe es productif tout de suite Parce hum. que tu as vu Comment ça se passait C'est hyper intéressant Et de, Et on sait qu'il a besoin De, de, la, de la balle fais-orence.
0: dans les mains
1: C'est, ouais. ça, c'est voilà. ça qui, c'est ça qui le, lui permet D'être performant
0: On a vu les problèmes Avec Evan Fournier Quand il est arrivé au Knicks Il est dans un profil de jeu Où il ne peut plus vraiment
3: Il ne sera En sortant Exactement D'ailleurs les responsabilités Du jeu en attendant Exactement ce qui est intéressant aussi par rapport à Kylian, mais on se projette un peu. Hein. Les jeux arrivent très vite, hein. les Jeux Olympiques. Il prend peut-être date aussi. On avec... a compris hein,
1: quand tu dit les jeux, hein. <rire> <rire> les jeux de je, la je, farfouille je, je à côté. Pré- là.
3: <rire> je, précise, je, précise, je précise un peu, peut-être qu'il prend date aussi avec le public euh, euh, parisien et la France entière pour. Euh, Puis il prend, il prend date avec le, le, avec le staff le, de l'équipe de France. Exactement. Il
0: prend date avec le staff de l'équipe de France. C'était pas forcément euh, le premier sur la liste à la base. Puis non. il y a eu
1: euh, bah, qu'il y, a, tu sais qu'il y a eu une, pro- une problématique aussi. Il avait refusé d'aller en équipe de France. a été un petit peu compliqué. Il, avait été il y a eu tendu. les mondiaux,
0: Thomas Hurtel qui a accéléré un petit peu Exactement. le processus de réflexion on se dit, bon, okay,
1: comment on s'adapte à voir. Et... Mais il peut se remettre, en tout cas, En dans tout le... cas, un meneur de qualité, c'est toujours intéressant pour la France. On en manque toujours. Et un meneur de qualité qui a l'expérience NBA, qui a confiance euh, qui, dans sa franchise, bah, c'est plutôt intéressant. Alors,
3: ouais. Ce qui est intéressant, euh, c'est euh, la basketball Africa League, qui était à Paris ces deux derniers jours, du 15 au 16 janvier, pour promouvoir bien sûr la plateforme du basket et le basket de manière générale, le basket africain dans le monde. Et puis également réunir les 30 meilleurs prospects pour leur permettre d'accrocher un spot de de la Basketball Africa League, donc ces équipes et cette ligue qui réunit les meilleures nations euh, africaines. Euh, J'ai eu euh, la chance d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe et de rencontrer euh, quelques quelques joueurs. On va déjà vous mettre dans l'ambiance de cet événement et ensuite on en discute.
1: (musique) yeah we get it stacks on top of stacks y'all just talking yeah we live it you see them down shining all that drip got you living they say they gonna run up
0: on the boy little bitch got shit twisted yeah all y'all can get it rich boys
2: back hoe money all on stack though pitching shit right out the band though we just pulling string like a banjo real niggas getting all the bands though fuck you got open hands folk real bosses get it tenfold yeah
3: Quelques images d'ambiance tournées par Nathan Lingua. Alors, on réexplique un peu hein, la basketball Africa League. Donc, l'assemblage des meilleures nations africaines, un peu comme la NBA pour les États-Unis et l'Euroleague pour l'Europe, se dispute, donc le titre continental. Et euh, le produit que vous venez de voir, c'était un combine pour justement permettre aux joueurs d'être exposés et d'intégrer donc, ces franchises pour cette euh, compétition qui va démarrer dans quelques mois. Euh, Petite question à Fred, euh, qui euh, connaît le basket international comme personne ici. Euh, Quand on parle de basket africain et de l'évolution du basket africain, où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à les époques euh, d'Ikembe, Buntombo ou Akim Aladjouan
1: bah déjà, le, le continent africain fournit beaucoup de joueurs, ça c'est une évidence, c'est même bête de le dire parce que tout le monde le sait, mm-hmm. mais, mais on a l'impression que ça ne progresse pas forcément dans les équipes nationales. D'accord. On a, on a l'impression qu'il bah, y a eu pas mal de problèmes de non-paiement, c'était euh, je, je quel Mali, le pays Mali le, Oui, ouais, voilà, ça a été assez compliqué, il y a eu pas mal de problématiques par rapport à ça. Le Cameroun. Et, et, et c'est vrai qu'on se dit, ce continent, il a juste les meilleurs athlètes du monde, Concrètement, on ne va pas se mentir, on ne va pas faire euh, dire des conneries, ce sont pas, pas les Grecs, les meilleurs athlètes du monde, c'est clairement les Africains, pour citer que les Grecs. Euh, mais, euh, mais, mais, mais concrètement, on sait qu'il y a de quoi faire, mais on a l'impression que bah, c'est très compliqué de mettre en place. Et le fait que la NBA impose son modèle, bah, je me dis que ça peut peut-être aider à, à structurer encore mieux et, que, et qu'on est vraiment ce qu'on, a, ce qu'on attend de, de ce continent qui a un potentiel énorme, évidemment.
3: La NBA, Melvin, avec toi, on sait que le marché africain, c'est un territoire sportif et de marque intéressant pour... Pour la NBA, euh, collaboration hein, de la BAL et de la NBA pour que le produit existe. Euh, comment on voit euh, l'évolution du basket africain et de ses représentants à travers Joel Embiid et Pascal Siaka, mais, mais, mais j'en oublie. Comment on voit un peu le, l'évolution du basket africain Embiid, il
1: est français, pardon, là. je suis désolé. Il est français absolument.
3: et encore camerounais et, et presque américain. Il est compliqué à suivre. <rire> Bref, comment on voit l'évolution du basket africain du, de, de, de votre point de vue, du point de vue américain
2: bah, je pense que du point du point de vue de la NBA, ça a été un peu ça a été un peu une découverte parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on avait souvent un, deux euh, bons joueurs. as nommé Dikembe Mutombo, as nommé Olajuwon, évidemment Embiid. Et je pense que maintenant, il y a il y a on se rend compte ou en tout cas le, le le fan lambda se rend compte qu'il y a vraiment un vivier en, en Afrique aujourd'hui. Il y a il y a huit pays qui sont représentés. Il y a à peu près une une entre 15 et 20 joueurs africains euh, en NBA. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui est, qui est en train de se passer. Euh, pas
3: Est-ce qu'il y a du respect qui, 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 qui s'instaure
2: qui... Qui un peu plus Oui et non. Je pense que ça, c'est plus au cas par cas. Je pense que quand on voit des joueurs, euh, on a nommé Joel Embiid qui est dans la course au, au MVP, forcément, il y a du respect. Euh, Fred parlait des Grecs. Yanis n'est pas, n'est pas africain, mais il a des origines nigérianes. Donc, il y a aussi ça qui joue. Mais après, tu as quand même aussi, on se rappelle de, de l'épisode du Waldenk, où il y a quand même toujours euh, euh, des, des visions un peu de l'Africain qui va être fainéant, qui va pas être, qui va pas être travailleur. Et ça, ça reste quand même euh, un peu dans les, j'ai envie de dire dans le, dans, dans l'imaginaire populaire aux États-Unis, un peu comme il y avait le, le, l'européen qui était soft. Et ça, je pense que ça va quand même prendre un peu de temps avant que, avant que ça se dissipe.
3: Angelo, l'Afrique et le basket, toi tu le vois de l'intérieur, tu opères aussi sur le basketball 3-3 et ouais. notamment en Afrique dans le développement des joueurs, de la structuration aussi de ce les produit, des équipes nationales, équipes nationales. Ouais, ouais, ouais. comment tu perçois toi de l'intérieur le, le développement structurel du basket africain
0: c'est, c'est un continent à multiples vitesses, tu as une boîte de vitesses à 25 vitesses. C'est vraiment c'est vraiment le cas. Il y a des nations euh, motrices, il y a des nations qui ont vraiment à cœur de développer le basket, le sport de manière globale, qui ont aussi euh, des vrais programmes de développement individuel. Je vois par exemple comment l'Egypte utilise le 3-3 pour développer ses joueurs. Euh, les U21, les U23, filles, garçons, j'ai vu les U18. Il y a... Il y a vraiment un vrai potentiel. Il y a, il y a un futur brillant. C'est quantitatif. Ouais. Il y a du jeu. Il y a, il y a du talent. Ça pue le basket et c'est vraiment encourageant. Puis il y a d'autres vraiment
3: existe. Est-ce que il y a une volonté principe pédagogique, etc. Voilà. Il y a des moyens qui sont développés voilà. pour ça.
0: Exactement. Euh, le basket 3-3 est leur on va dire euh, outil préféré parce que c'est à une échelle moindre. Ça demande des budgets moindres également, mais mmh. ça permet aussi de laisser le talent pur de ces joueurs et de ces joueuses s'exprimer. Le vrai problème, c'est que je peux vous mentionner les quelques nations motrices, mais je peux vous mentionner les trois quarts des nations qui, pour l'instant, n'existent encore pas. D'accord. Que ce soit dans le basket 3-3 ou dans le basket 5-5. 5-5 et c'est 5-5. ça, vraiment, le problème. On a eu beaucoup, et on a cette chance, nous, d'avoir un héritage malheureux, mais heureux pour le sport et la diaspora française, avec tous ces, ces joueurs français qui retournent en Afrique pour la Cannes, qui expriment tout le temps leur mécontentement, leur frustration, les salaires impayés, les primes non payées. Et le problème, il faut être très pragmatique là-dessus, c'est pas juste rare. C'est répandu mmh. et ben c'est beaucoup de là c'est,
1: c'est pour ça que je disais que ça ne progresse pas au niveau national. Il y, a, il y a des joueurs qui sortent parce qu'ils partent tôt, ils vont faire des universités américaines, etc. Je pense au Nigeria où il y a beaucoup oui. daméricano mmh. Nigériens Exactement, et, et, et ouais. c'est vrai que ça, ça aide beaucoup à, à structurer le Nigeria au niveau du basket, mais c'est vrai qu'à l'intérieur même des pays, c'est compliqué. Parce
0: que là, je repars en Afrique dans deux semaines pour te dire, hein, avec euh, Drills justement ouais. avec, euh, et Jean-Marc Aloumont que, je, que je salue. Mmh. Euh, là, on part au Togo. Et le Togo, le Bénin font partie de ces pays qui ont vraiment la volonté de développer leurs euh, leur joueurs euh, et de leur donner une opportunité, justement, d'avoir accès à un niveau plus élevé. Mais ça commence en profondeur. Il faut éduquer les, 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 les coachs et toute
3: une structure. Et ouais, ça
0: demande... Tout un écosystème C'est, 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 c'est une question de
1: politique, encore une fois. Hein. C'est la politique que tu choisis. Et ils ne choisissent pas forcément la politique euh,
3: du,
0: sport du sport et, 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 et voilà. de
1: l'investissement sur Renon les
3: citoyens. Revenons sur la, la basketball Africa League et, et son combine hein, qui a fermé ses portes le 16 janvier dernier. Euh, – Interview de leurs ambassadeurs qui étaient présents. Il y avait quand même du beau monde, hein, Joachim Noir, Yann Maimi, Dwayne Wade. Je vous propose d'en écouter
1: certains. On organise cet événement pour leur donner l'opportunité de voir un pool de talents et de pouvoir directement recruter. Et je pense qu'ils ont été tous très satisfaits parce qu'il y a eu un travail de longue haleine que nos nos équipes ont fait en collaboration avec nos collègues de la G League pour ratisser large et trier jusqu'à en arriver à 30 joueurs. On regarde les joueurs qu'on a dans ce combine. Ils viennent de partout. Euh, On regarde les coachs euh, les les généraux managers de clubs, ils sont de partout. Euh, donc on, on sait très bien que pour le développement de cette Ligue africaine, on doit passer par des étapes comme Paris.
0: Déjà, je suis très fier d'être ici à la Combine euh, et voir la la progression de la la BAL dans dans ces trois ans. Euh, Écoute, ça fait fait trois ans maintenant que je suis à la retraite, alors j'essaie vraiment de trouver quelque chose à faire parce que ça tournait un peu à la maison, ça commençait à être un peu peu difficile. (rire) Je suis super fier de faire partie de cette plateforme BAL et voir la progression du basket en Afrique. Une chose dont je suis sûr, c'est que le basket aujourd'hui euh, africain est en train vraiment de, de monter en puissance. Cette plateforme nous donne une vraie opportunité euh, et, et que les joueurs sachent qu'ils ne sont pas tout seuls. On n'est pas tout seuls. Maintenant, on, on est, on, la mentalité, c'est qu'on on est ensemble et qu'on peut vraiment f- voir la progression grandir avec cette
3: plateforme de la B&L. Allez, un sujet préparé par Nathan Lingua et Jean-Lucien. Melvin, l'intérêt de cette plateforme, le combine, on sait qu'aux états unis c'est... Euh, historiquement maintenant installé. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, à quoi peut servir ce type d'événement pour exposer les joueurs
2: ben, C'est exactement ça, 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 sert à, ça sert à exposer les joueurs. Je pense que c'est utilisé pour la draft NBA. Donc évidemment, les scouts vous suivent pendant toute la saison, mais si votre stock n'est pas très très haut, vous pouvez participer au combine pour vous montrer euh, ben, vers toutes les franchises NBA, vers les scouts, et aussi montrer peut-être un aspect de votre jeu que vous n'avez pas eu l'occasion de montrer pendant la saison. Et donc là, je pense que c'était la même chose pour, pour, la, pour la Basketball Africa League. Et d'ailleurs, je suis curieux, Sylvain, question pour toi, du, du niveau qu'il y avait à ce, à ce Combine.
3: Densité physique, incroyable, les joueurs étaient tous prêts. Alors on s'y attendait forcément parce qu'il y a beaucoup d'athlètes africains, mais, mais clairement capables de jouer aussi capable de jouer à 5 et capable de, voilà, de jouer sans ballon, de se déplacer, d'avoir une, une intelligence pardon, de le jeu.
0: basket, oui. Ouais,
3: euh, très, très élevé Le fils de Dwayne Wade était présent, blessé pour la deuxième journée mais, mais en canne sur, sur la première, capable de faire beaucoup de choses, forcément, quand on a euh, un le héritage paternel, ouais. <rire> paternel qui a fait énormément de choses en NBA, on, on sait jouer. Donc, non, non, une, une vraie, un vrai bon moment sur le plan du jeu, ça a été très, très intéressant de découvrir des joueurs.
0: Simon, ben, tu sais, le, le combine aussi, c'est, c'est une database qui se crée parce que, ils leur font faire toute une, tout un panel d'exercices ouais. à l'université. En fait, toutes les universités aux états unis ont un petit peu le même, euh, le même processus. C'est-à-dire qu'on commence, on prend euh, ta verticalité, ta vitesse, et ton, ton niveau de
1: gras. Tu imagines comment c'est simple après de mesurer les progressions Exactement. C'est une simplicité absolue. Tu regardes, il sautait 67, il saute 69. Il a gagné 2 cm. Ça semble débile à expliquer, mais c'est tellement simple pour eux. C'est une database je suis complètement d'accord.
3: Oui, ça sert à alimenter justement les données sur les joueurs et à mmh. pouvoir les utiliser dans, dans les cas bien spécifiques. C'était donc euh, la Basketball Africa League. On a fait long, mais euh, un événement comme ça à Paris, c'est n'est pas souvent. C'était la oui, troisième mettre,
0: édition. Il faut mettre en avant aussi le, le basket, basket africain. africain bien tout sûr. À fait.
1: On
3: enchaîne D'accord, pas d'accord Dans Hype, c'est parti. <rire> non, je suis pas d'accord.
1: <rire> on n'enchaîne pas.
3: <rire> ah, on n'a pas le jingle en plus. Si on l'a. Ah Le petit problème de timing, on s'amuse. Le jingle est parti, on enchaîne tout de suite avec Luca Doncic, mmh. qui a déclaré ceci "Je regarde plus l'Euroleague que la NBA." Avant de se lancer et de répondre à cette question, euh, voilà la, la, la déclaration euh, complète. De toute façon, elle était complète. Donc le joueur de, de Dallas a déclaré ça la, début d'année 2023. Luca Doncic a joué en Euroleague a gagné l'Euroleague, a été MVP de l'Euroleague. Luka Doncic est également champion d'Europe 2017 avec la Slovénie. Donc le basketball international, et plus spécifiquement le basketball européen, de très haut niveau. C'est de l'eau. Il le connaît. Luka voilà. <rire> Doncic a également déclaré un peu plus tôt dans la saison, même je crois que c'était en saison dernière, euh, être en capacité de scorer plus facilement... C'est plus, c'est, que en NBA, en NBA, c'est plus simple
1: de scorer qu'en Europe. Voilà, merci. Sauf que c'est un précurseur, parce que maintenant, tout le monde le dit, tout le monde dit que, que, que c'est assez simple. Oui. Quand il l'a dit, tout le monde l'a regardé en disant eh, « Tu prends pour qui pour dire ça ?» Sauf que maintenant, tout le monde donc, a tendance à lui donner raison.
3: Voilà, donc il remet une couche avec cette déclaration que je, je vous redonne. « Je regarde plus l'Euroleague que la NBA. » D'accord, pas d'accord Je me tourne vers Angelo Donne-moi un d'accord ou pas d'accord et après, on développera.
0: C'est, c'est très compliqué parce qu'en fait, je le suis et je ne le suis pas. Parce Alors, qu'il y a pas deux pas éléments de... qu'il faut analyser. Alors,
3: positionne-toi ou oui, non
0: Alors, je vais dire que je suis d'accord. Ok,
3: Fred. Je ne suis pas d'accord. Ça marche. Voilà. Melvin, écoute les deux argumentaires. Tu donneras ton point à l'un ou à l'autre et tu amènes, bien sûr, les tiens. Et on commence par en du-lo.
0: Les meilleurs athlètes au monde sont NBA, les meilleurs joueurs, les meilleures individualités, le meilleur packaging, tout ça, c'est la NBA, il a pas de souci. Oui. Quand on est en train de parler de qualité de jeu proposé, au-delà de quelques exceptions NBA avec des écoles de basket, l'Euroleague, le basket FIBA, les règles du basket FIBA permettent à ce que la stratégie et le, le jeu pratiqué, euh, les, les, les solutions à trouver soit vraiment intrigante, excitante. Et en plus, tu as le, la chose que tu n'as pas en NBA, c'est le fanatisme absolu des fans avec les excès qu'on y connaît, avec la Grèce, la Serbie, Israël et le Maccabi, on peut, on peut mentionner. Donc si tu veux, cette dynamique-là, quand tu l'as vécue, mm-hmm. tu comprends pourquoi l'Euroleague peut être plus attrayant. Même si à la base, je suis fan de NBA, je comprends et je, je suis d'accord avec cet aspect de
3: regarder le jeu Euroleague plus que la NBA. Alors, tu comprends le positionnement, voilà. pour être plus précis, voilà. de Luka Doncic.
0: Voilà, même si la NBA est le meilleur championnat du monde.
3: Très bien.
1: Fred. C'est moi. Quelques secondes pour Fred. non non il n'y a, a pas de problème c'est prêt oui, oui alors Vas-y. je comprends évidemment le positionnement de Lucas dontic son positionnement particulier parce que lui il vit la NBA il a été biberonné à l'Euroligue et il est toujours très attaché au Real Madrid donc c'est logique qu'il regarde plus l'Euroligue moi je suis pas d'accord avec ça parce que dire qu'on choisit l'un ou l'autre c'est ce que j'ai fait pendant un long moment et je me suis planté en fait le basket c'est du basket et il faut regarder les deux, parce que les deux sont complémentaires. Alors effectivement, il y a le fanatisme de l'Euroleague, il y a la folie, il y a l'ambiance. Sauf que Angelo l'a dit aussi, le meilleur basket du monde, il est là-bas. Les meilleurs joueurs du monde, ils sont là-bas. Donc moi, je pense qu'il faut trouver un juste équilibre entre eux. Je regarde plus l'un ou l'autre. Luka Nantzic n'est pas nous. C'est-à-dire que nous, lui, il a dominé l'Euroleague, il est en train de dé- marcher sur la NBA. Donc c'est complètement différent. Pour nous, en tant que spectateurs, il faut Apprendre des deux, les deux sont très intéressants. La NBA encore une fois, pour moi, c'est le meilleur basket du monde et c'est le, le basket le plus physique, plus athlétique, plus, tout ce qu'on veut. Après, tactiquement, les fans, etc., ils sont du côté de l'Euroleague. Alors, pourquoi trancher Regardons les deux.
3: Ouais. Complémentaire, les deux produits complémentaires.
1: C'est, c'est pour ça que je te disais dès le début, compliqué de me faire
0: dire
3: d'accord, On va pas continuer à en discuter, Angelo, on va continuer en mm. discuter. Je voudrais écouter Melvin sur euh, le positionnement de Fred ou d'Angelo, euh, vers qui tu irais
2: ah, c'est, c'est difficile. J'aime beaucoup ce qu'a dit Fred sur le fait qu'en tant, que, tant que fan de basket, on devrait regarder les deux parce que c'est complémentaire. Je rejoins aussi le, les, les points d'Angelo. Je pense que ça, je pense que ça dépend, en fait. Euh, si tu regardes un match à euh, mardi de décembre de NBA et que tu vas comparer ça avec un, un, derby, euh, un derby d'Athènes, bah forcément, peut-être que ça, ça penche un peu plus pour, pour l'Euroleague. Euh, après, quand on arrive en play-off NBA, je pense que tu as les meilleurs athlètes, le meilleur basket... Euh, etc. Et puis l'autre, l'autre aspect hein, qui est important pour moi, c'est l'aspect tactique, c'est-à-dire que les règles sont différentes, tu as moins d'espace, tu as moins de marge de manœuvre en, en Euroleague, donc du coup tout est beaucoup plus précis. Euh, et ça, c'est quelque chose que… que alors moi, j'ai n'ai pas l'occasion de regarder l'Euroleague, euh, l'Euroleague souvent en étant aux États-Unis, mais c'est quelque chose qui est très intéressant et on a d'ailleurs beaucoup de coachs de NBA qui piquent et qui copient des, des, des systèmes européens et qui les mettent à la sauce NBA. Ouais.
3: Expliquons un peu l'Euroleague pour ceux qui découvriraient un petit peu, un petit peu le format. Et C'est vrai qu'on parle beaucoup de, de NBA ici. Il y a une phase de saison régulière. Il y a ensuite un top 8. Et ensuite, il y a un Final Four. Ouais. Et à l'issue de ce Final Four, bien sûr, deux équipes se disputent le titre de champion d'Europe. C'est l'équivalent de la Champions League du basket. 18 équipes au départ. Le champion actuel, c'est l'FS Anadolu. Je vais y arriver. Qui a fait back Istanbul, to back. Qui fait back to back. Mm-hmm. Et l'équipe la plus titrée de l'histoire.
0: La plus titrée, Real. ça doit être ma, ma cabine. Non,
3: le Real. Le Real. Real. Dix titres.
1: S'il te plaît.
3: Dix ah bah, titres pour, euh, pour le Real Madrid ma euh, Kevin, de, d'un six. certain Peter Cordelli, Gershon Abouzidi et Vincent Poirier qui y joue. Le euh, panneau n'est pas
1: loin. Le panneau oh n'est pas loin. Fabien Causer.
3: Et Fabien Causer. Effectivement, Nous n'oublions pas Panin le panneau pas loin. Ils ont six. La patte gauche de Fabien Causer. On se donne des critères pour essayer d'évaluer un petit peu pas les différences mais l'attractivité des deux ligues. L'intérêt. L'intérêt euh, pour euh, l'image, on va dire, le, de ce que ça représente. L'attractivité, l'attractivité au sens euh, plutôt euh, le fanatisme. Le, 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 le nombre de personnes dans les stades, les gens qui achètent les maillots. Non,
1: mais là, là, tu ne vas pas pouvoir gagner pour, avec l'Euroleague. Hein. La,
3: la, la communauté, laisse-moi finir. Et ensuite, on est sur euh, le tactique et technique, c'est-à-dire la valeur du jeu et de ce qu'on voit sur le terrain. Donc, trois gros critères. Dites-moi ouais. un peu si ça vous aide à pencher vers l'un ou vers l'autre.
0: Alors, ouais, tu, moi, quand tu dis, ah, attends, juste, ah, je te je laisse vas-y. prendre la parole. Quand tu dis pencher, dans le sens de ce qu'on préfère nous ou de ce qui est mieux, c'est,
1: c'est quoi là, le non, sens Non, de ce que vous, vous préférez vous, allez, okay. si vous, vous voulez vous bon, mouiller. Bon, moi, concrètement, j'ai un petit penchant pour l'Euroleague et ouais. j'avais un énorme penchant avant. Et encore une fois, je me suis plongé, plongé un petit peu dans la NBA, bah, grâce à Hype notamment, ouais. grâce au podcast que je fais aussi euh, sur, sur RMC. Mm. Euh, et, et je me suis rendu compte que le storytelling de, de la NBA était incroyable. En fait, à chaque fois, ils arrivent à mettre en avant des choses, à montrer des statistiques, des paroles, des, ils montrent des histoires. Mettre des légendes
3: sur et, le devant et, de la et scène. Et tu sais que c'est
1: ça qui m'a rattrapé, ouais. en fait. Parce qu'à un moment, le, le jeu, effectivement, tu tombes sur certains matchs. Waouh, c'est un peu lassant, quand même. Sauf que le, même sur des matchs pourris, les mecs te font un storytelling, tu as envie de le regarder. Mm-hmm. Après, quand tu regardes le match, tu te dis, ah, peut-être que j'aurais mieux fait de faire autre chose. Mais, mais sur le coup, ça, ça t'incite à regarder. Donc, je trouve que déjà, en termes de storytelling, en termes de market, la NBA, c'est, c'est 10 millions au-dessus.
3: L'ambiance, l'affluence dans les salles, Moi, j'ai quelques chiffres à vous, à vous donner. Et Melvin, je, je veux bien t'entendre, parce que tu es dans un marché où ça marche bien, le côté des Warriors, avec Sold Out pour des abonnements, avec des chiffres immenses. Le partisan, c'est 16 723 spectateurs, je crois que c'est les chiffres en moyenne. Le Zalgiris Kaunas, c'est 15 000. L'EFS Istanbul, donc c'est quasiment 15 000 en 12. Olympiakos, on va s'arrêter là, c'est quasiment plus de 11, 11 000 spectateurs. L'ambiance euh, que connaît sûrement Angelo dans les salles grecques, par exemple, et l'ambiance des salles NBA, euh, Melvin. Parle-moi déjà des Warriors, de l'ambiance, du fait que ce soit comble, le bruit que ça peut faire en playoff, la manière dont ils soutiennent les, bah, Steph et compagnie.
2: Ah bah C'est, c'est, c'est vrai que c'est, c'est assez impressionnant. Après, c'est pareil, il y a tellement de matchs en NBA que c'est difficile, pour même pour les fans, d'être à un niveau d'intensité euh, énorme à chaque match. Euh, je, moi, je me rappelle de, des Warriors la première fois quand ils reviennent en play en 2013. Euh, on n'entendait même pas les, les coups de sifflet des arbitres tellement il y avait de bruit. Et après, les, les fans se sont habitués à la gagne, donc du coup, il fallait attendre les demi-finales de conférence, les finales de conférence, les finales NBA pour vraiment que ça, que ça monte. Après, quand vous allez à OKC, quand vous allez à Toronto, Cleveland en finale, c'était, euh, c'est, c'est, c'était assez impressionnant, mais je pense que ce n'est pas comparable aux salles européennes. Moi, je comparerais peut-être plus les salles européennes aux salles universitaires au niveau de, de cette ferveur qu'on peut voir euh, en Grèce ou ailleurs. Ouais.
1: Mais encore mmh. ouais. moi, moi, j'ai une question pour en toi. Fred Tu es Angelo sur la ferme. Toi, toi qui es là-bas, on a tendance à dire, nous, de, de l'Europe, hein, qu'en Europe, on a des supporters, des fans, etc. et qu'en NBA, c'est des spectateurs. Est-ce, que, est-ce qu'on est proche de la vérité ou, ou, c'est, ou ça, ça bouge un petit peu Je parle de saison régulière, hein. évidemment pas sur les, pas sur les play-offs.
2: Bah, c'est vrai il n'y a pas de y a pas de cop, il n'y a pas d'ultra, par exemple, des, des Warriors. Donc, c'est vrai qu'il y a plus de spectateurs. Je pense que en, en, aux États-Unis, et c'est pareil dans tous les sports américains, tu vas plus voir un match, tu vas voir un spectacle plus qu'un match. Parce qu'il y a le match de basket, mais c'est aussi quelque chose qui est familial, tu amènes ta famille, il y a plein d'autres choses qui se passent autour du match. Alors que je pense qu'en EuroLeague, c'est plus focus vraiment sur le match. Et du coup, tu as plus euh, ces fans que, euh, que, que, que que ces spectateurs dont on parle aux États-Unis.
3: Sur la, sur la je
2: connais bien, 3,
0: en fait. je ouais. connais bien les trois en fait. Je connais bien les trois. J'ai fait six ans aux États-Unis à l'université. Euh, yes. La NBA, je connais et euh, j'ai vu des matchs NBA et, et l'Europe, les derbys, ce qu'on veut. Il y a deux éléments à prendre en considération. Premièrement, Melvin l'explique parfaitement. C'est un spectacle, c'est-à-dire que tout est mis en place pour que les les gens y passent du temps et consomme, c'est-à-dire... Et du bon temps. Et du bon temps, c'est-à-dire que même les sièges en, en Europe, euh, et on est mais bien placé pour <rire> le savoir, il faut, faut amener son coussin parce que <rire> c'est, c'est compliqué. Le, 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 à, moins, voilà, à moins d'avoir les kilos en trop que j'ai à l'heure actuelle, mais si tu veux, c'est vraiment le, l'idée, c'est qu'en Europe, on vient pour le jeu, en NBA, on vient pour le show. Okay. Et même s'il euh, y a allez, les Boston Celtics, il y a les Sacramento Kings de la grande époque, il y a les, les Warriors qui ont une super fa- euh, fanbase, euh, Justement, on peut vraiment pointer du doigt ces fans-là, mais il faut aussi remettre en question les chiffres. Les chiffres de l'Euroleague sont absolument monstrueux en comparaison à la densité de la population de cette communauté-là. C'est-à-dire que tu regardes la, 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 la densité des villes américaines et le nombre de spectateurs potentiels pour aller dans les matchs NBA, qu'on arrive à avoir des moyennes à 15 000 spectateurs en Europe... Régulièrement, tout au long de la saison, pour des matchs de c'est quelque chose qu'on n'avait pas auparavant et c'est quand même une ferveur. Et, et le dernier point, c'est en NCA. Pour, pour conclure. Pour conclure, ouais. ouais en NCA ou en NBA, t'as pas des chants. C'est Defense, ta ta ta, Defense, let's go, Warriors, let's go. Ok, on les connaît, hein, les trucs, j'ai fait des universités, Melvin. Écoute, il euh, y, y, y a l'orchestre, il y a quelques chansons, mais en, en Europe. Tu as des vraies chansons, tu as une vraie diversité. Une vraie t'as une ferveur. Tu as une vraie ferveur. Juste pour
1: confirmer a... les dires d'Angelo, oui. pense à KD quand il est venu à Monaco et qu'il allé à Olympiakos pour voir ce qui s'est passé. A... KD qui a joué à Golden State, donc il sait un peu la ferveur qu'il y a, il a dit, j'ai jamais vu ça.
0: Bon. Et, et, et donc, c'était euh... final NBA et tout ça hein. Donc c'est, c'est vraiment c'est pas Il y a par discussion. Non non
3: non mais la ferveur, la ferveur du, du public européen c'est, là, c'est juste pas comparable, démontré.
0: c'est-à-dire que autant la NBA c'est à des années-lumière dans le marketing, le packaging et tout ce qui est à côté mm-hmm. et, et l'Euroleague Rolling, je pense ne le rattrapera jamais pour être très honnête, mais par contre au niveau de la ferveur ils peuvent mettre tout en place. Hein. Il faudrait vraiment que les fans américains soient permis de, de faire des choses. Euh, ici, quand tu fais un doigt d'honneur aux États-Unis, euh, les mecs se font jarter de la salle.
1: Alors que tu fais ça en Grèce, on t'applaudit. <rire> Donc tu vois, voilà.
3: Arrêtons-nous. Parce que, euh, euh, en régie, on me dit qu'on est long et qu'il faut ah qu'on avance discuter. Là. Uh, toujours un petit peu sur cette comparaison, un petit peu Europe uh, et uh, États-Unis, dans le débat de la semaine. On va tout de suite enchaîner avec euh, la déclaration de Yanis Antetokounmpo pour se mettre ou se remettre un petit peu dans le contexte euh, Team USA versus Reste du Monde et ensuite on se posera la question essentielle de notre débat.
0: Put together a starting five players from international, international. and from the United States.
1: International, ok, let me go a bit. Okay. Five, uh, Jokic four, uh, Yanis three, maybe Eva Fournier at the two. And Luca at one, man, it's crazy. There's some, there's some talent there. So now let's go to the USA team. Okay, you gotta go. Steph, Steph at one, at the two now. Best shooting guard in the league. What? Klay Thompson. To play together. Let's go there. Steph and Klay Thompson. Three, LeBron. Four, KD. And who's the best American five man? At the Bayou, we you beat say, them. You we beat them. Yes, we beat them. Who's going to guard them? Ok, Jokic
3: Petite mise en bouche pour parler All-Star Game, finalement, parce qu'on sait que les joueurs étrangers s'affirment de plus en plus dans la ligue, à l'image de Doncic, Jokic... Il y a Nice, et, et j'en oublie beaucoup. On sait que la formule de l'All-Star Game reste toujours un petit peu encore, à, à, pas à définir, mais à trouver vraiment son rythme de compétitivité versus, on va dire, match un petit peu, All spectacle. Cool. Voilà, on est un peu entre les deux. Est-ce que ce n'est pas le moment de redynamiser cette formule en proposant un format différent Je vais d'abord vous laisser peut-être me proposer les formats, mais surtout peut-être opposer Team USA face à une sélection du reste du monde. Est-ce que c'est pas le moment d'y penser D'y penser oui. D'y penser, tu peux de le mettre en place. Il faut, faut, on faut, faut, faut aller répondre à
1: quoi en premier les, les, les options Les options. Les options, je te l'ai dit tout à l'heure, NBA c'est le meilleur marketing du monde. Si ces génies n'ont pas réussi si, 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 si oui. à trouver une solution meilleure que ça, c'est que moi, Frédéric Weiss, je ne vais pas trouver non plus. Parce que c'est, mais ça, mais ça va paraît plus compliqué. loin, parce qu'en
3: off, tu me disais qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à ce que la NBA aille
1: mais, sur ce type de formule. Et donc, j'allais répondre à la deuxième question. Oui. Et, et je ne vois pas du tout l'intérêt, ni pour la NBA, ni pour personne, que, qu'on fasse États-Unis contre le reste du monde. Pourquoi Déjà parce que là-bas, cette confrontation Est-Ouest, c'est hyper intéressant. C'est, c'est reconnu, c'est connu. Historiquement Et, moins, ancré. et historiquement, c'est assez ancré. Okay. Ensuite, quel est, admettons, les États-Unis gagnent. Imagine un peu le camoufler pour le reste du monde qui, le reste du monde contre les États-Unis, on perd. Donc ça n'a aucun intérêt en termes d'image.
3: Ouais. Disons qu'on s'attendrait à ce que les, les Américains gagnent. Il bah, n'y a pas, y a oui, pas de plus oui, non, non,
1: oui, mais admettons les, les, les Américains perdent. C'est quoi l'image que tu renvoies C'est-à-dire que le monde entier est obligé de se mettre contre toi, tu fais le malin et tu perds chez toi. C'est quoi l'intérêt pour la NBA Je ne
0: pense pas, pas qu'il cette notion de faire le malin. Je pense que c'est plutôt une notion de se prêter au jeu. C'est-à-dire qu'en fait, tu crées. Mais, une mais dynamique. tu n'as rien à gagner. Bah, pour, tu sais, en fait, la, NBA, la
1: suprématie de monde, elle se, elle se joue sur le, les mondiaux, sur les Jeux Olympiques, etc. Oui, la, mais suprématie, la suprématie d'équipe au niveau mondial. Mais quel est l'intérêt de jouer comme ça la En fait, nous, on le fait en France, pourquoi Parce que c'est n'est pas ancré l'Est-Ouest, Nord-Sud. Donc les Américains ancré. peuvent perdre mais Les Américains peuvent perdre, évidemment. Okay.
3: Melvin, Melvin, sur euh, cette notion d'opposition, allons-y tout de suite. Hein. Euh, team euh, USA versus Team World. Pour redynamiser bien sûr le All-Star Game, on avait des discussions en off sur l'idée de se dire, mais quelle profondeur de banc aussi pour, pour, pour les étrangers, entre guillemets, les joueurs américains, non, tu, non compte non américains. Que,
1: tu, tu comptes que États-Unis, États-Unis tu comptes que Le Canada par, Canada par exemple et... fait partie du reste du monde. Ouais, bah déjà, déjà il vrai que Melvin, certains Canadiens.
3: Réponds-nous là-dessus et l'intérêt de cette formule sur le plan sportif, moi il y a un autre angle aussi qu'il faudrait qu'on on évoque ensemble c'est le, l'intérêt marketing du, du produit.
2: Alors déjà, le, sur ce que disait Fred, lest ouest west aux états unis évidemment, il faut quand même noter que ça fait cinq ans qu'on ne fait plus est ouest et qu'il y a cette draft et qu'ils ont aussi ajouté ce qu'ils appellent le LAM ending, où en gros, il y a un score cible euh, dans quatrième quatrième temps. Et depuis qu'ils ont changé cette formule-là, il y a trois des cinq derniers All-Stars qui se jouent sur, à, à, à une dernière possession. Donc ça a quand même aidé sur la compétitivité. La compétitivité pardon. Après, sur le USA versus le reste du monde, Perso, moi, je ne suis pas d'accord parce que, oui, comme on le disait, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a les stars. Il y a Luka, il y a Yanis, il y a Embiid, il y a Jokic. On mettrait chez Alexander sûrement dans ce 5-là. Mais par contre, dès que tu passes sur le banc, parce que le, le All-Star Game, c'est quand même 12 joueurs, il y a des critères de sélection euh, précis au niveau de quel, quel, euh, quel poste de jeu tu peux prendre, bah, tu te rends compte très vite que le vivier du reste du monde, euh, ne, 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 tu ne peux pas le comparer au rest, aux, aux États-Unis. Et donc, du coup, il faut aussi se rappeler que, euh, dans les contrats, quand tu es All-Star, généralement, ça te débloque des bonus. Et donc, du coup, on va mettre les joueurs américains pour qui ça va être beaucoup plus dur d'être parmi les 12 All-Star euh, à aller chercher, ces, à aller chercher ces, ces, ces bonus de contrat, alors que pour le reste du monde, on aura quasiment tout le temps la même, les, les mêmes 12 euh, dans cette
1: sélection. Je suis d'accord avec lui, hein, parce que ça devient une injustice, que finalement, tu as des joueurs américains qui seraient plus forts que des joueurs européens ou mondiaux oui. d'ailleurs, et qui ne pourraient pas aller aux champions. Oui, aux, parce que le vivier des joueurs
3: américains est plus important, donc forcément, tu
1: en laisses quelques... Ça toujours ans. été
0: mon point. Hein. Pour ouais, ouais. moi, tu sais, c'est, je trouve que c'est euh, euh, évident que ça a une importance pour les joueurs qui travaillent très dur pour mériter leur place, et que tu coupes l'herbe sous les pieds d'une dizaine, quinzaine de joueurs qui ne peuvent même plus devenir candidats. Et c'est, et c'est compliqué de, de légitimiser cette, cette pensée-là par rapport à tout ce que ça représente dans le, dans le quotidien de la NBA. Tu comprends Luc Oui, je comprends. Ouais.
3: Plaçons-nous du côté NBA. Là, on parle un peu, effectivement, joueurs et l'injustice que ça peut être que de ne pas être sélectionné alors qu'on a les stats, mm. et parce qu'on est américain et qu'on est plus, du coup, pour le coup… Euh, Souviens-toi euh, de les Booker, je...
0: Lillard, euh, ouais, les tous mecs, ces euh... joueurs
3: qui passent à côté, déjà, ouais. euh, dans une formule classique. La NBA sur le plan marketing et, et tendre un peu son produit à des environnements de marque euh, Amérique du mm-hmm. Sud, Afrique, euh, Asie. C'est, c'est Quand là où on je va chercher des joueurs qui faut qu'ils aient le niveau de jeu, mais qui peuvent prétendre à une sélection et qui sont justement dans ces environnements de marché, ça peut intéresser justement des
0: et tu, des, et des tu pointes déchets. le doigt sur, ce que, sur la réponse que j'ai apportée à Fred tout à l'heure quand je disais « je ne pense pas qu'il n'y a pas un intérêt », c'est-à-dire qu'ils c'est n'ont pas à perdre. Parce que j'ai, je voulais mentionner la globalisation qui est toujours aussi importante et le développement à l'international, le NBA League Pass qui est de, de plus en plus présent dans tous les pays du monde avec plus d'abonnés chaque année. Et tu as cette mondialisation du jeu qui a déjà été opérée ouais. depuis 92 et qui continue année après année. Il y a aussi une raison pour laquelle tu as des meilleurs joueurs américains en Euroleague à l'heure actuelle, Est-ce qu'on et peut des aller contre la européen...
3: globalisation, en fait, du basket mais c'est mais un on ne peut peu pas être contre
0: maintenant. C'est fini. On ne peut plus être contre. Bon. Bah quelque... le fait, le fait non, de mais quelque pas...
3: part, les formats vont s'adapter pour globaliser le basket et permettre à tout le monde d'être au même niveau, non Alors... Ben bah, et... bah oui,
1: mais donc, donc tu es en train de dire qu'il faut qu'on reste dans, dans la structure actuelle, dans ce que tu dis. Non, si la globalisation, c'est un bah, principe d'ouverture. Bah c'est un principe d'ouverture, bah c'est, c'est, c'est déjà le cas. Tu es un très bon joueur européen, mondial. T'es, tu fais, le star game. Yoki, tu ne vas pas se poser la question, il y sera. Hein.
3: Okay. Pas besoin de changer la formule
1: pour mériter bah d'être All-Star. Si, si tu es vraiment très bon, tu y seras.
3: Ok, ok, mais, Ça marche. mais je
0: comprends pourquoi il y a cette réflexion, parce qu'il y a un réel attrait. Pour nous qui aimons un peu on va dire, l'aspect fictif des oppositions, c'est super intéressant. J'imagine que Melvin il a, il a son, petit, son petit truc s'il a l'autorisation. Oui, il, <rire> il, a, il, a, il,
3: a, il a 30 <rire> secondes, parce que le All-Star, c'est dans un mois et on aura l'occasion, je pense, de réouvrir cette discussion quand on connaîtra les sélectionnés.
2: Non, juste un point contre ton argument, Sylvain, où tu parles du marketing. L'un des, aspects, l'un des aspects principaux de ce marketing pour le All-Star Game, c'est le vote du public. Si tu passes à une, à une formule USA contre le reste du monde, ton, le vote pour le reste du monde va être, encore une fois, quasiment le même partout. Donc, est-ce que tu que as besoin de ça pour attirer de l'engouement international Je ne pense pas. Et je pense qu'aujourd'hui, tu as tout le monde qui vote déjà pour, euh, partout dans le monde pour, pour, pour leur, pour leur joueurs préférés.
3: Certains votes bon,
1: Pensez ce à Yao Ming, qui, qui, qui était numéro un, je crois, euh, dans, dans les choix à l'époque. Où quasiment, Zaza, Zaza Patsulia aussi, voilà. et, il y a eu des, et des Jérémy choses Lin,
0: Jérémy Lynn était Jérémy dans Lin.
1: le top 5 à un moment donné.
3: Messieurs, focus à suivre. On va parler d'ailleurs d'un joueur qui peut prétendre d'ailleurs une sélection All-Star, c'est Shell Guidous-Alexander dans le focus de la semaine. Voilà, oh ça discute et ça chante beaucoup en off. Euh, on va se venger euh, en on d'ailleurs. Chez euh, <rire> Guildoose Alexander, le joueur canadien arrière euh, du euh, Thunder, euh, est euh, dans notre Focus de la semaine. On va d'ailleurs vous le présenter parce qu'on parle peu du, du Thunder et encore moins de Chez Gildus Alexander, joueur de 24 ans, poste 1-2, euh, pendant que Melvin met son, met son chapeau, 2 mètres. 81 kg, donc plutôt frêle. Drafté 11e en 2018 par les Hornets. 5e saison NBA, puis 20 points, quasiment 4,5 rebonds, 4,5 passes. Classement collectif euh, pas terrible. Euh, si, euh, on pas euh, si on l'a, on va vous l'afficher. Euh, on va surtout se poser la question… 11e. Ils Ils sont Ils sont 11e, voilà. Mmh. Est-ce qu'avec un classement collectif euh, voilà, qui s'affiche donc de 11e à l'ouest on peut prétendre à une sélection All-Star pour un joueur comme
1: Shell Guidous Alexander qui fait une très très grosse saison. Bah, je pense qu'il a marqué des points. Je pense que tout le monde, il a explosé au visage de tout le monde. Le mec a plus de 30 points de moyenne. À un moment, à un moment oui, il y, a, il, y a, il y a le collectif, évidemment. Et encore une fois, ce n'est pas si mal que ça. Ils sont, que, ils sont, ils sont 11e, donc ce n'est pas catastrophique. Ils sont
3: à un match et demi de la 6e place. Exactement.
0: exactement.
1: Donc, donc c'est, c'est vraiment loin d'être catastrophique. Je, alors, faut
3: aller vite. De quoi dépendra sa sélection s'il si il maintient son niveau statistique
1: Moi, je pense qu'il y sera. Ah il oui, n'y a, a, a pas de
3: dépendance. À 11e, là
1: En étant 11e Oui, oui, je pense que… D'accord, ça ne okay. pense...
3: dépend pas d'un classement Donc, collectif supérieur. 30, plus de 30 points de moyenne. Ok, non, je pose la question. Il y a après, une à,
0: hein. attention, il, d'une équipe, il y a une concurrence aussi. Et puis, il y a la concurrence. Et puis, on se souvient de Bradley Bill, par exemple, qui a été meilleur marqueur de la NBA pendant une période et qui n'a pas été euh, ah, honoré. Question,
1: question de hype. Alors, même s'il joue dans, <rire> dans un dans « un, dans un petit marché entre, », entre guillemets, encore une fois… Euh, c'est pas le plus grand des marchés, c'est pas le petit, mais c'est un, c'est, c'est un moyen, on va dire. Mais quand même, tout le monde parle de lui parce que il est dans le, dans le top des scoreurs. Donc rien que pour ça, il a de la hype. Pour moi, c'est
0: juste la, la densité, l'homogénéité. La prox- et il joue sans, la... ch-
1: sans Chateau Graham ouais, En plus, pas on ça. va en
3: parler euh, rapidement de Graham. On va surtout donner la main à un homme euh, au chapeau. Angelo, je t'ai pas oublié. Yeah. Ne t'inquiète pas. Euh, sur euh, la compétitivité, tu vois beaucoup d'arrières et meneurs euh, régulièrement dans la conférence Ouest euh, en, en NBA. Steph, Ja, Lu- Luca, euh, Chris Paul. Qu'est-ce qu'on a d'autre Damien David Lillard, Booker. Euh, David Booker. Beaucoup de monde est-ce qu'il, est, euh, est-ce qu'il s'invite à cette table-là, euh, chez Guido's alexander cette année
2: Bien sûr, il s'invite à cette table-là, et, euh, et, et surtout, j'ai envie de dire, il est 11e, oui, mais personne n'attendait Oklahoma City c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que, comme le disait Angelo, quand tu es déjà à 21 victoires, c'est-à-dire que c'est quasiment le même nombre de victoires qu'ils ont eues toute la saison dernière, ça, je pense que ça joue, ça joue, ça joue pour lui et c'est, c'est un joueur qui est aimé, c'est un joueur, si on attend de parler de, de son profil, que je pense que les adversaires et les coachs respectent. Donc c'est pour ça, je pense qu'il sera, il sera sûrement All-Star cette saison.
3: Sur le classement euh, de chez Guidous Alexander, euh, lui, il n'est pas du tout surpris. Hein. Il dit « Je pense que nous allons devenir une très bonne équipe, bien plus tôt que les gens ne le pensent ». Donc il se voit même déjà compétitif cette, cette saison. Sur la compétitivité d'Oklahoma de, de City, Angelo répond-moi. Et puis bien sûr sur All-Star, pas All-Star de chez Guildoos.
0: La compétitivité, elle est réelle, elle est concrète, elle est factuelle. Mm-hmm. Euh, quand tu es à un match et demi de la sixième place, euh, alors on sait qu'il y a cette homogénéité globalisée, que ce soit dans la conférence Est ou Ouest ou maintenant, tout le monde peut battre tout le monde. Mais le fait que OKC soit une équipe qui soit en capacité de battre tout le monde, ils viennent de, de renverser la, le match contre Brooklyn, ouais. qui est euh, en plein boom. Et si tu veux, euh, moi, ce qui est vraiment intéressant avec cette équipe, et c'est là où je vais dans son sens, Achaï, c'est une équipe de 23 ans de moyenne.
1: Oui c'est ça, très, très ça joueur. c'est hyper impressionnant quand même. 23
0: ouais. ans de moyenne, donc tu gardes ce groupe-là, ce nucleus comme ils disent là-bas, ensemble, 2-3 ans, ils sont déjà en capacité à l'heure actuelle de jouer les yeux dans les yeux avec les mecs playoffables, inables et tu te dis qu'ils peuvent avoir un grain alors là c'est le point d'interrogation, mais si tout se passe bien, bien c'est sûr. bonus, oui, bien sûr. et ils ont cette ossature de jeunes talents, et on a vu ce qui se passait du côté de Memphis, hein les Desmond Bain, les Ja, Jaren Jackson, qui ont commencé à, à, à créer cette, uh, cette osmose. Et, à, ça
3: ne rappelle pas un peu au version uh, Kevin Durant, ouais, ex- Russell ex- Westbrook et James Je ne pas se mentir,
1: j'ai pensé exactement à ça. Eh bah, dis-nous euh, tout, est-ce que non, c'est non, l'équipe non. du futur avec bah, ce noyau du... Bah, en tous les cas, ça y ressemble. Encore une fois, on ne sait pas encore ce, ce que va donner Chet Graham, mais mais je ne sais pas comment on dit, ouais, ouais, euh, oui, oui, c'est oui, quand même l'Australie. déjà très très fort l'Australien ouais. là aussi. Euh, ils, ont, ils ont une bonne équipe. Ils ont un coach qui est passé par la G-League de, 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 de là-bas Qui est passé comme assistant Et qui est devenu coach Donc il connaît les ressorts euh, Comme, comme, comme cœur, sa poche ouais, Par ouais. cœur ben, Je me dis qu'ils ont tout construit tranquillement Pour qu'effectivement Ce soit une équipe compétitive C'est clair
0: Puis ils ont des chiens en défense Ils ont des, ils ont, ils ont des qualités athlétiques Ah ça doit euh...
1: défendre un peu mieux quand même Parce qu'ils sont 21 défense. Ils ont
0: des chiens C'est pas la globalité du roster Oui oui
1: mais ça, ça, dort, ça euh... manque un, un petit peu de défense,
2: ouais, défense. Euh... De quoi ils, même... sont 11, ils sont 11e, ils sont 11e meilleure défense de la ligue cette année. J'ai regardé ça tout euh... à l'heure,
1: c'était 21e. Mais bon. Hein. Ah non, non, non.
3: on ira, on ira vérifier. Euh... On ira vérifier, restons moi, sur… Moi, je la... fais confiance à
1: Melvin. Sur, la... <rire> sur, sur le site de l'NBA, la... La mais bon, après… Euh...
3: Restons, restons, restons sur la globalité de cette équipe. Mm. Euh, attendu, peut-être pour tanker en début de saison. Ça faisait partie de nos équipes qui joueraient pour pas grand-chose. Ça a l'air d'être différent. Est-ce qu'il faut aller chercher un spot euh, en play-in pour valider la progression de cette équipe mais faut. Ou, ou… ou... Bon, la réponse est comme trouver mm. trouvée, mais il y a un certain Victor qui peut peut-être…
0: Euh... Ah, ils sont loin, hein. Non ils sont loin dans les pourcentages. C'est-à-dire que c'est pas impossible qu'ils récupèrent. Euh, on a déjà eu. Euh,
1: Putain, et et... Shetland Graham et Victor dans la même équipe, je sais pas en fait. C'est ça bizarre en fait. Non. Ouais, ça marche C'est, c'est Mais... quand même bizarre. De
0: mmh. toute façon, euh, OK, ici, si, c'est comme les Pistons, c'est comme toute autre équipe. Tu prends le meilleur disponible, euh, peu importe la position. Parce que tu peux faire les échanges après.
1: De si tu tombes sur Victor, tu peux pas dire
3: non non mais je reprends à ce stade de la saison quand on est dans une telle dynamique on continue on est bien d'accord on appuie sur le, l'accélérateur bien sûr. et puis on essaye de faire la meilleure saison possible avec le groupe mais déjà as une, une,
1: une équipe de jeunes donc tu veux les faire progresser donc il faut qu'ils jouent au meilleur niveau possible faut pas, bien tu sûr. peux pas tanker avec des jeunes ça me choque et, et,
0: et après tu sais c'est, c'est le genre de configuration où tu es une jeune équipe à qui il manque peut-être un peu de leadership ou d'expérience et donc tu peux récupérer sur le marché des free agents quelques, quelques, quelques vétérans euh, oui pour
3: entourer qui entourent Court, okay. qui
0: bonifie l'équipe qui continue à monter en puissance pour moi c'est un truc très similaire potentiellement alors il n'y a pas de garantie hein, mm-hmm. mais à, dans ce qu'on a vu avec les Grizzlies tu gardes le, la même ossature il leur manque je pense un secteur intérieur plus performant mais sur les postes 2, 3 et même poste 4 c'est très intéressant
3: Une question pour conclure euh, Melvin justement tu les as vus sur euh, cette équipe est-ce qu'il peut encore leur manquer pour passer un step même dès cette saison hein, selon chez Guido s'ils sont capables d'aller euh, très très loin
2: alors, euh, Angelo, mettait le point dessus. Je pense que c'est le, le secteur intérieur. Alors, ils ont eu aussi beaucoup de, bla- beaucoup de blessures, ce qui rend encore leur, leur classement encore plus impressionnant. Euh, par contre, je ne pense pas qu'ils vont aller chercher un intérieur là avant la, avant la date butoir des transferts qui est dans trois semaines maintenant. Après, il ne faut, ob- faut pas oublier qu'ils ont aussi 15 premiers tours de draft sur les sept prochaines drafts, ce premiers qui tours, est absolument hein, enfin. incroyable. Donc, ça veut dire qu'ils ont un, un coffre de guerre qu'ils peuvent, qu'ils peuvent pour aller <rire> chercher des, d'autres <rire> joueurs. Pendant, pendant l'été euh, après on parlait de leadership je pense que le leadership on a notre ami Sheik Lugus Alexander qui a vraiment pris ce rôle à bras le corps c'est quelqu'un qui, était, qui parlait pas beaucoup jusque là mais il a vraiment, euh, il, a vraiment ouais, il a vraiment pris ce rôle et il est vraiment dans l'optique de je suis là je suis le franchise player j'ai les épaules pour et je vais devenir vraiment le leader de ce groupe et j'étais là au tout début et je veux être là jusqu'à la fin quand on va peut-être potentiellement jouer les premiers, les premiers rôles à l'Oise. Donc, je pense que ça, il est vraiment en train de, il est, il est vraiment en train de progresser là-dessus et c'est, et c'est très bien pour OKC.
3: Très bien pour OKC, euh, pour très bien OKC. aussi pour, pour, le, pour le Canada qui a un squad de, de, de joueurs
1: très, intéressant. très, très intéressant qui en, arrive en, aussi ouais à ben maturité. On ne va pas se mentir, le Canada, c'est, c'est une licorne. Depuis le temps qu'on rêve de voir l'équipe de Canada, du Canada au complet, on ne la voit jamais. Donc, euh, je rêve de la voir... Ah, aussi, aux Jeux si Olympiques quoique je ne bah, quoi sais pas si je rêve vraiment de l'avoir aux Jeux Olympiques mais, mais euh, effectivement sur le papier c'est fantastique l'équipe du Canada sauf qu'à chaque fois on, on est déçu parce qu'ils ne viennent
3: pas bon euh, on verra <rire> on verra <rire> on verra ce que pourra présenter le Canada au JO il reste encore quelques mois on va conclure cette émission ensemble remercier euh, Melvin pour euh, ce magnifique Yéha chapeau euh, en mode countryman euh, remercier également Angelo et Fred oui qui, euh, que l'on reverra du côté de de Paris pour le match D3 chicago
1: Oui, je ferai plein de vidéos. Tu nous raconteras.
3: Oui. Tu raconteras surtout. On va remercier Lucien Jahan. On va remercier également Nathan Lingua pour toutes ces images. Et puis on et... te
1: remercie toi aussi Sylvain. Mais oui.
3: Bah,
0: je pour prends... tout le travail de l'ombre parce qu'on ne prend pas suffisamment le temps de te donner tes fleurs. Sylvain Fian,
1: le maestro. Et tu <rire> parles souvent de style et cette chemise noire te va tellement bien. <rire>
3: on parle d'ombre aussi. On va remercier tous les techniciens en régie qui travaillent dur pour vous fournir toute cette émission, ce magnifique plateau. Et on va se retrouver là prochaine pour parler de hype NBA. Ciao